0: Časopis Nature Human Behavior publikoval na konci loňského roku studii, která se zabývala platovou nerovností mezi muži a ženami, tedy tzv. gender pay gapem v 15 zemích světa. Podílela se na ní i česká socioložka ze sociologického ústavu Akademie věd České republiky Alena Křížková, která teď se mnou sedí ve studiu Rádia Wave. Dobrý den. Dobrý den. Společně se budeme o tomhle výzkumu bavit, probereme, jak se k platové nerovnosti přistupuje v různých regionech světa i to, jak si Česká republika stojí oproti ostatním zemím. A řekneme si taky, co je obecně největší překážkou ve snaze smazat gender pay gap z výplatních pásek. Já bych každopádně začala jednou věcí. Vy jste se zabývali rozdíly v odměňování v takzvaných feminizovaných a spíše maskulinních odvětvích. Ale taky rozdíly v platech na stejné pracovní pozici. Co vám z toho vyšlo, kde je celosvětově větší problém? Dostávají obecně ženy za stejnou práci méně peněz nebo jde v otázce gender pay gapu spíše o podceňování některých oblastí lidské činnosti?
1: Tak když bych to měla pojmenovat celkově, tak to, co nám vyšlo je, že a celosvětově to nějak zhodnotit, že zhruba polovina toho problému je to odměňování na stejné pozici v podstatě za stejnou práci a polovina toho problému je, že muži a ženy pracují v jiných zaměstnáních, v jiných oborech, na jiných pozicích a i na jiných pracovištích. Lišilo se to nějak v jednotlivých zemích, tyhle ukazatelé? Ano, liší se to. V některých zemích je větším problémem právě to zaměstnání jinde, to umístěvání žen a mužů do jiných zaměstnání a pozic a částí trhu práce. A někde je větším problémem právě to odměňování na stejné pozici. Samozřejmě záleží také na to, na nějaký... Na jaký na nějakou část trhu práce se podíváme. Můžeme právě, a to jsme udělali v té studii, omezit ten vzorek i dle věku, takže my třeba jsme počítali uh, s lidmi, kteří jsou ve věku 30 až 55 let a tam jsme částečně simulovali i vliv rodičovství, protože Tyto lidé pravděpodobně nebudou před důchodem, nebudou mít už úplně dospělé děti a nebudou tam nějak velkou částí zastoupeni, ti, kteří děti ještě nemají. Takže vlastně se tam ukázalo i to, že v této
0: skupině jsou ty rozdíly vyšší, než když vezmeme úplně všechny na trhu práce. Bylo to nějak kulturně podmíněné? Jsou v některých zemích větším problémem odměňování na stejných pozicích a naopak v jiných zemích zase naopak to podceňování feminizovaných odvětví?
1: Ano, ten problém je velice komplexní, hraje tam roli nejenom právě kultura, ale i legislativa a různá opatření, která mají podporovat rovné odměňování, takže Tyhle, tahle, tyhle ty opatření a legislativa, to vše je mnohem více rozvinuto například v severských zemích, ale i další opatření, jako jsou třeba politiky, rodinné politiky, daňové politiky, politiky zaměstnanosti to všechno má vliv a to je mnohem více rozvinuto tak, aby to podporovalo rovnost na trhu práce mužů a žen a i rovnost v odměňování právě v těch severských zemích.
0: O gender pay gapu se už hodně mluví i v Česku. Ministerstvo práce a sociálních věcí rozjelo projekt Rovná odměna, který si klade za cíl ty rozdíly narovnat. To, tahle problematika se hodně debatuje už i v médiích. Vy nicméně máte díky tomuhle výzkumu unikátní možnost srovnat ten náš pay gap, který se podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí pohybuje někde nad 16%. Podle vašich údajů to je to trochu jiné o té metodice, jak jste to počítali, si ještě něco řekneme. Ale můžeme tu situaci srovnat vlastně se situací v dalších zemích. Takže jak si Česko v porovnání s dalšími zeměmi z vašeho výzkumu stojí? Stojí si spíše špatně. Je to už i v tom evropském srovnání vidět,
1: protože ten evropský průměr je 13%, zatímco v České republice těch 16,4, ale to je úplně jenom ten nejobecnější rozdíl v průměrném mzdě mužů a žen. A i v tom našem srovnání vyšlo Česko spíše v té horší polovině těch zemí, protože tady je spousta faktorů, které na to mají vliv a v podstatě, když bych to měla schrnout, tak donedávna se ta problematika vůbec neřešila na politické úrovni a ono to samo nepůjde, ono se to samo nevyřeší a musím říct, že ty aktivity, které vyvíjí právě ten projekt rovná odměna přesně cílí na tu spoustu přítěžů, která tady je, vzájemně provázaných, a je to skvělé, že se tím konečně začali zajím, zabývat a že to je vlastně na půdě ministerstva práce sociálních věcí, že to má vlastně tu váhu, kterou to má mít, ale ta, to řešení je samozřejmě dlouhodobé, takže je potřeba, aby se tím stát dlouhodobě zabýval a ty výsledky to, té snahy uvidíme opravdu jako spíš později v dlouhodobém horizontu,
0: ale, ale samo to opravdu nepůjde. Zmiňovala jste severské země, o těch se souvislosti s genderovou rovností mluví často, dávají se za příklad. Které další země ještě si v, v tomhle vašem srovnání vedly dobře?
1: Tak vedle si dobře ještě Maďarsko a vlastně další země, právě to, by, to byly vlastně všechny ty severské země, ono, je to někdy trochu nejasné, ty výsledky. V některých srovnáních vychází například velice dobře Slovensko. Právě záleží na tom, jak tu analýzu provedete a jaké proměnné tam využíváte. Problém je, že ve většině těch analýz jsou, v těch, jsou zahrnuti pouze ti, kteří jsou zaměstnáni na klasickou zaměstnaneckou smlouvu. Takže my třeba můžeme teď sledovat i. Vlastně s tou dobou covidu, že paradoxně ten gender pay gap u nás i klesá ten celkový. Ale je to částečně způsobeno vlivy, které jsou spíš negativní na trhu práce. Takže opravdu musíme vidět celý ten kontext toho konkrétního trhu práce té země. U nás ten vliv je ten, že spousta žen prostě z trhu práce a z těch klasických zaměstnických smluv vypadává, což je dlouhodobě obrovský problém, ale tím pádem se gender pay gap snižuje, protože vypadávají zejména ty ženy s nižšími bzdami. Jo, Takže... Um, je to opravdu složité a nelze se řídit jenom tím nějakým konkrétním číslem a říkat si, že když je nízké, takže vlastně ta situace je dobrá. Podobně v těch evropských srovnáních vychází velice dobře Malta Itálie, kde vlastně je velice nízká zaměstnanost žen. Takže vůbec ta zaměstnanost žen, míra té zaměstnanosti velice úzce souvisí s, tím, s těmi genderovými rozdíly v
0: odměňování. Už jsme to trochu zmínili, ještě na to navážeme, Jak se k gender pay gapu přistupuje v různých regionech světa? Všimli jste si třeba toho, že by se podobné hodnoty objevovaly třeba v zemích bývalého západního a východního bloku? Nebo kopíruje ten současný stav pay gapu třeba nějakou jinou historickou zkušenost? Ano, můžeme sledovat
1: třeba nižší ten rozdíl v odměňování například ve Slovensku, kde si vlastně uchovali a ještě dále rozvinuli tu rodinnou politiku, která byla v podstatě řekněme, na tu dobu velice dobrá, to znamená zejména velké pokrytí službami péče o děti. A dále to rozvíjeli i v souladu vlastně s evropskými politikami, které na to kladou velký důraz. Jsou tady určité cíle nastaveny pro pro všechny země evropské, které my absolutně nesplňujeme a zaostáváme v té dostupnosti péče o děti, té veřejně, veřejně poskytované péče za dalšími zeměmi, i když pořád asi tady panuje takové přesvědčení, že ty služby jsou tu dost dostupné a že to nějaký pozůstatek státního socialismu, ale opravdu to je něco, co také velice silně souvisí s těmi rozdíly v odměňování a ta rodinná politika je velice důležitá, takže ty služby jsou široce dostupné v těch severských zemích, ale třeba ve Slovensku. Ve Slovensku mají rodičovskou délce jeden rok, oproti nám tři roky, velice dostupné tedy služby péče o děti právě už od toho jednoho roku, takže opravdu ženy se mohou vracet na trh práce velice brzy. A třetí podmínka v rámci té rodinné politiky je také to, aby byla podpořeno vlastně sdílení péče mezi rodiči. Což u nás absolutně není. Je to v podstatě, vypadá to, že to je absolutně politicky neprůchodná věc tady, ale v těch zemích, kde právě se jim daří vyrovnávat to postavení žen a mužů na trhu práce, tak tohle to je jedna z těch podmínek, aby ta péče
0: prostě naležela jenom na těch ženách. Mě hodně zaujaly vysoké rozdíly v ohodnocení v zemích, o kterých máme tendenci hovořit jako o vyspělých. Ve výzkumu zmiňujete pay gap v Jižní Koreji, tam je dokonce 33%, v Americe 26%. Oproti tomu třeba Maďarsko, které už jste zmiňovala, a má podle vás gender pay gap jenom 9%. Můžeme říct, že vyspělé země stojí na špatném ohodnocení pracujících žen? No, musíme se podívat na to,
1: jak tu vyspělost měříme. Tak vyspělost ekonomická, nějaká technologická, ale z hlediska toho gender pay bychom se možná měli dívat na vyspělost z hlediska právě dostupnosti služeb péče, že tu péči nenecháme jenom na rodinách a pak na ženách hlavně tak to už bychom asi neřekli, že Spojené státy a Korea jsou v tom vyspěla, ještě Japonsko dopadlo špatně. Takže opravdu to měřítko vyspělosti je důležité, jaké si vezmeme. Vyspělost společnosti nebo vyspělost technologií nebo ekonomiky, to je úplně něco jiného. Takže tyto země jednak nemají rozvinuté ty služby právě, aby vlastně ta péče neležela z 90% na ženách, v rodinách. A jednak tam je důležitá kultura a vůbec takové ty, to přesvědčení o tom, jaká je role žen ve společnosti, jestli by se měly stejným způsobem uplatňovat v práci uh, ve Spojených státech. Uh, Tadyhle to kulturně rozvinuté již je, ale právě tam je problém ta rodinná politika, kdy vlastně mít dítě znamená opustit zaměstnání, odejít z trhu práce a pak si hledat nové, anebo mít opravdu hodně prostředků na to, aby si člověk nebo ta rodina tu péči zaplatili.
0: Takže myslíte si, že se tady dostáváme k nějakému novému pohledu na vyspělost v tom geopolitickém uvažování?
1: Měli bychom se k tomu dostávat, si myslím, vůbec v tom, abychom vnímali péči jako nějakou hodnotu společenskou, kterou je potřeba podporovat a řešit v tom veřejném prostoru. Vlastně se to děje i právě v těch severských zemích, kde třeba vůbec to pojetí péče je vnímáno jako právo dítěte a ne právo nebo nějaká služba, která je poskytovaná ženám, aby mohly jít do práce. Vlastně to pojetí je úplně jiné. Pokud to vnímáme jako právo dítěte, pak tam od toho můžeme se oprostit od různých gendrových stereotypů v té debatě vůbec. A otázkou je pak, od jakého věku to právo dítěte na tu péči v těch veřejně dostupných zařízení zavedeme. Tady tu debatu už jsme tady měli a nevyvíjela se moc hezky, bohužel.
0: Mě hodně zaujalo, že ve vašem výzkumu hodně dobře vyšlo Maďarsko, to jste vlastně zmiňovala. Zároveň se hodně debatuje o tom, že v Maďarsku se aktuálně vede retorika velmi zaměřená proti vzdělání žen, proti úspěchu žen na trhu práce, obecně proti rovnosti. Čím si to vysvětlujete, že i v takovém klimatu vykazuje tahle země tak dobré výsledky?
1: No právě, ty, ty data z Maďarska máme naposledy z roku 2017, takže vy mluvíte úplně o aktuálním celkem vývoji Takže ono, ty věci, ta politika má dopad opravdu v dlouhodobějším horizontu a pravděpodobně se to bude zhoršovat. Problém je ovšem i právě to, že Maďarsko má velice podobnou rodinnou politiku jako v České republice, takže bych čekala, že ta čísla budou podobná. Nicméně opravdu se ukazuje, že je to velice komplexní problém, který nemůžeme zjistit. Jednodušit na to jedno číslo. Je to tak, že v České republice je pořád poměrně vysoká zaměstnanost žen, vysoká míra zaměstnanosti žen a, a Ženy, které například se vrací z rodičovské do zaměstnání zpátky, tak se dostávají, a čím dál víc to můžeme sledovat v našich sociologických výzkumech, na prekérní úvazky. To znamená, nejsou zaměstnány na klasickou zaměstnaneckou smlouvu. Když bychom tyto ženy tam zahrnuli do těch dat, tak bychom pravděpodobně ještě vycházeli z toho mnohem hůře. Takže to, to může být jeden rozdíl také, že v Maďarsku nemám úplně ta čísla o trhu práce, ale že možná už je to tam i třeba delší dobu. To, že klasickou zaměstnaneckou smlouvu mají zejména ti, kdo mají lepší platové a mzdové podmínky a ti s těmi horšími mzdami se jednoduše do těch analýz nedostávají, nebo když ty ženy vypadávají v důsledku rotičovství z trhu práce, tak je také v té analýze nemáme. Potom tom pracují na nějakých právě dohodách nebo jsou zaměstnány takzvaně na živnostenský list, jako se už děje. Čím dál více i u nás má to na to také vliv.
0: Co je podle vás teda teď aktuálně nejpalčivější problém nerovného odměňování v České republice? Těch problémů je spousta. My jsme mluvili o těch
1: politikách, které se často zdají s tím nesouviset, politika i daňová, to jsme vlastně nezmínili, že je důležité individuální zdanění, které u nás není. A rodinná politika, o té jsme mluvili, ale je také důležité to, jakým způsobem jsou zdy nastavovány na jaké úrovni trhu práce, pokud to necháme na úplně extrémně individuální úroveň, pak to spíše podporuje ty rozdíly a a také, jestli je to odměňování transparentní. To znamená, jestli vůbec mám dost informací na to, abych věděla, jaká by mohla být nebo bude moje mzda, když nastupuji do zaměstnání nebo na jakou mzdu se mohu dostat při postupu na vyšší pozici a tak dále.
0: Máte pocit, že současná politická reprezentace je řešení těchto otázek nakloněná nebo že na to ještě není úplně společenské klima v české společnosti?
1: Tak musím říct, že... Velice nedávno, vlastně za našeho předsednictví. Um evropského byla přijata směrnice právě pro pro zvýšení transparentnosti v odměňování, což je velice dobrý krok a velice jsme k tomu přispěli. A zároveň s tím byl přijat i akční plán pro rovné odměňování v České republice. Je to vlastně první akční plán v této oblasti. Takže to to si myslím, že je potřeba zhodnotit velice pozitivně. Na druhou stranu se obávám, že ty změny v rodinné politice, že tomu uh, ta současná vláda nakloněná není a že to um, bohužel asi bude spíše pomalejší vývoj. Zároveň docela vkládám naděje právě do, té zvýšení, do toho zvýšení transparentnosti v odměňování, protože to je u nás obrovský problém. Z našich výzkumů vychází, že spousta lidí vlastně Vyšlo nám asi dvě třetiny lidí. Vůbec neví, kolik berou jejich kolegové na stejné pozici ve stejné firmě. Jsou tady velice rutyně uzavírání doložky o mlčenlivosti, které vůbec nejsou nijak právně vymahatelné, když samozřejmě to může přinést některé třeba neformální sankce v zaměstnání. Když budou spolu lidé mluvit o mzdě, není tady právě ta informace při přijímání velice často o tom, jaká tam zda může být, lidé, ženy a muži jsou dotazováni na to, jakou mzdu by si představovali, přičemž jsou samozřejmě ženy znevýhodněny a vůbec ty procesy jsou příliš decentralizované, bych tak řekla, oproti těm jiným zemím, kde třeba mzdy jsou nastavovány na úrovni oborů nebo nějakých konkrétních oblastí trhu práce a nemusí je potom vyjednávat zaměstnanci, zaměstnankyně na na těch pracovištích nebo už i konkrétních pozicích.
0: Přesto mám jeden takový pozitivní dotaz na závěr. Mě hodně zaujala jedna formulace v úvodu toho vašeho výzkumu. Tam se zmiňuje, že situace v oblasti ženských práv se v poslední době globálně rapidně zlepšuje. Opravdu je situace takhle optimistická a vidíte i pozitivní budoucnost v ohledu narovnávání odměn za práci? Tak
1: to je obecně řečeno a držela bych se toho, že se mluví o právech, protože opravdu ta legislativa se zlepšuje. Celosvětově samozřejmě můžeme najít části světa, kde se naopak ta situace zhoršuje, to, to velmi dobře víme, ale obecně legislativa se zlepšuje a i třeba přístup, jak legislativa antidiskriminační, když bych to třeba zůžila, tak to se neustále zpřesňuje, zavádí nová a například přístup žen ke vzdělání je také čím dál lepší, zejména tedy v rozvinutých zemích, ale vlastně se ukazuje, že to až tak nemá vliv na ten rozdíl v odměňování a že když bych měla dát takovou metaforu, ty, ta rovnost v odměňování je takovým pohyblivým cílem. Dokud ženy nedosahovaly stejného vzdělání jako muži, tak vlastně jsme si mysleli, že tím se to vyřeší, když se vyrovná úroveň vzdělání žen a mužů. Když se vyrovnala, tak zjišťujeme, že ty problémy jsou zase někde ještě jinde, protože dneska už ženy jsou více vzdělané u nás a v jiných vyspělých zemích než muži. Ale ty rozdíly tady pořád jsou. Takže je to takový pohyblivý cíl opravdu. A zjišťujeme, že nestačí zavedení legislativy, nestačí, aby ženy dohnaly muže ve vzdělání, ale že je potřeba zavádět další politiky, a o, je potřeba zvyšovat transparentnost v odměňování, informovanost o tom problému a vůbec i třeba informovanost o, těch samotných zaměstnavatelů, protože to z nevýhodnění se neděje vždycky úplně
0: vědomně. Já vám moc krát děkuji za rozhovor. Taky děkuji. O platové nerovnosti mezi muži a ženami v 15 různých zemích světa jsme se bavili se socioložkou Alenou Křížkovou ze sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Od mikrofonu se loučí Aneta Martinková.